1: Voor je gaat luisteren, eerst even
0: dit. Nou die, die moet je even roosteren in de oven. Dat ze garen ja. met twee vorken zo slierterig aan elkaar trekken. Ja. En dan krijg je dus van die fliebels en het heeft iets heel vlezigs. En het is heel ja. lekker, doe dat maar. Oké, okay. ja. nou dat klinkt wel heel spannend. Etenstijd, op maandag, woensdag en vrijdag in je podcast app.
1: Het boekenbal was weer alles waar we op hoopten en meer. Romy Montero blijkt
0: culinaire ambities te hebben. We spreken het nieuws over NOS Sport. Mark de Boer deelt zijn beauty geheim. En hoeveel mensen werken er precies bij Wie is een Mol? Je hoort het zo bij de Media Meiden. Haver, kappel, kaas, croissant. iPhone, socials, ochtendkrant.
1: Make-up, sprinter, hilly, date je pittje, zit wel goed. DGO BN'ers in de
0: Rolodex, waar Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden. Ja Tamer, welkom bij aflevering 46. Het was een week vol feesten en partijen. Klopt. Vrijdag was het boekenbal, gisteren was er ook nog een rap party van Media Insight. Want het was alweer de laatste aflevering van het seizoen. Rap party. Ik dacht vroeger altijd dat je dan met de redactie Mexicaans zou gaan eten. Toen ik net in Jammer. de tv werkte. dat is niet ja, zo. Ik hou enorm van Mexicaans eten, dus dat was wel echt een tegenvaller. Um, tamer, voordat we uitgebreid gaan terugblikken op het boekenbal... moeten we helaas weer wat dingen rectificeren. Het, het is, is weer allemaal gegaan. niet goed
1: gegaan. Het nee. was een slechte week vorige week. Het was wel een feestweek, maar ook een feest met een zwart randje.
0: Ja, maar zoals altijd zijn wij natuurlijk zelfreflectief... En ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. goed. Hier komt de eerste rectificatie. Vorige week hebben wij de voortgang van het gap hier van uh, Gil Belen besproken. Hij heeft echt aangegeven dat hij een jaar helemaal in het nu wil gaan leven. En wij volgen hem tijdens deze spirituele reis. Heel speciaal. Ja. Hij heeft inmiddels Nieuw-Zeeland bereikt. Ik vertelde toen vorige week dat hij al een aardig woordje over de grens spreekt. Wat blijkt? Hij wel. Ik niet. Helaas. Het is niet goed gegaan.
1: Nee, het is echt niet goed gegaan.
0: fijn <laughs> dat je het zelf zegt. Ja. Een van onze luisteraars heeft dat ook opgemerkt en schrijft het volgende. Rectificatie. Kia ora spreek je uit als kiora. Deze luisteraar werpt dan ook nog een soort filosofisch vraagstuk op. Is het eigenlijk wel een rectificatie als je de taal niet spreekt?
1: Uh, ja, vind ik eigenlijk wel. Sorry. Okay. Als, als presentator op tv moet je toch ook... Uh, Frans of Marokkaanse woorden bijvoorbeeld goed uitspreken. Ja, in ieder geval klopt. proberen goed uit te spreken. Ja, fout is fout. Daar Heb je gelijk in. Dankjewel. Leuk om te horen. Alsjeblieft.
0: <lacht> Daar blijft het helaas niet bij, want er is nog veel meer fout gegaan. Ook in het Nederlands heb jij steken laten vallen. Ja, vinden er, de luisteraars. Er is nog iemand in de pen geklommen. Hoi media meiden. Zoals vele anderen met mij geniet ik elke week van jullie prachtige podcast. Voor mij zijn jullie de koninginnen van het afschieten en bedenken van rubrieken. Ja, dat is ook ons werk, Tamer. Ja, klopt. Chapeau. Ik had zelf ook nog een idee voor een rubriek... de taalfout van de week. Aangezien jullie elke week wel een woord verkeerd uit weten te spreken... denk ik aan een mooie tijdelijke toevoeging aan het repertoire. Zo zou het deze week kunnen gaan... over de afslachting van het woord paprika. Nou. Hey, je zegt dat nu heel anders. Harde taal. Ja, dat staat hier zo. Oké. Okay. Door Fanny uitgesproken als paprika. Na nou, wat research heb ik me laten wijsmaken dat het woord op twee manieren uitgesproken mag worden. Toch voelt paprika voor mij hetzelfde... als mensen die het woord mama als mama zouden uitspreken. Oftewel, foute boel. Met warme groet, een passief agressieve meid.
1: Zo, inderdaad, kun je wel zeggen. Beetje eng, hè? -hmm.
0: Ja, wat zeg jij? Paprika of paprika? Ik zeg paprika. Ik zeg
1: paprika. Klopt, jij zegt paprika. Dat, Dat wist ik al langer. Ja. Maar volgens mij mag dat dus gewoon... Volgens mij is het net als puzzel en puzzel of zeven en zeven. Volgens mij kan je dat gewoon op meerdere manieren uitspreken. Ja. Je kijkt echt een beetje ja, ontredderd. Ja, ik krijg er wel vaak van langs. En dat, uh, ja, jij krijgt er wel echt vaak van langs qua uitspraak. Dat is lastig
0: natuurlijk. Ja, daar ga ik eerlijk doen. in zijn. Ja. is niet leuk. Maar goed, aan de andere kant had ik ook bij Studio Sport kunnen werken. Ja. En dan uh, had Schu- het heel anders afgekomen. Als je
1: een wat verkeerd uitspreekt.
0: Ja, dan word je gewoon uitgekofferd.
1: Dat doen wij hier niet, Fanny. Nee, Nee is niet erg. Dankjewel. Ja, dan hebben we nog een uh, rectificatieverzoek binnengekregen, Fanny. Deze keer betreft het een fout van mij, denk ik, ja. Ja, ik heb het volgens mij gezegd. Ja, je hebt het gezegd. Dus, dat is fijn voor jou. Geniet maar even lekker. Ga lekker achteroverleunen en kijk hoe ik het boetekleed aantrek. We hebben het vorige week gehad over het uh, einde van onze rubriek, de gespotte BN'ers. We gaan daar later nog uitgebreider uh, over hebben, maar we hadden het in die afsluiting over een BN'er die op een station uh, boven een prullenbak aan het eten was. Hij was door drie spionnen tegelijkertijd gesignaleerd. Hij was eigenlijk omsingeld door onze spionnen. Wij hebben daar drie berichten over binnengekregen. Die berichten hebben ons toen doen inzien. Het loopt een beetje uit de hand. Het beeld dat hij omsingeld werd door luisteraars van ons... dat dat ging niet meer uit ons hoofd. Vorige week zeiden wij die BNR in kwestie... op dat station, boven die prullenbak... at een pasta van de Julia's, zo'n keten... Ja. Italiaanse keten op de stations, blijkt een soep te zijn geweest. Ja. Ik had het verkeerd onthouden. Waardeloos weer. Nee, ja, ik, ik heb jou net ook met respect behandeld. Dat oh, geeft ja. niet. Oké, okay, dankjewel. Gerectificeerd.
0: Ja, dan maar dan nog heel even over de entertainment salade. Ik vertelde dat ik vorige week een borrel had met wat televisievrienden. Daar werkten we met verschillende kleine gerechtjes uh, om te delen. Net als in de concept. Amsterdamse horeca vaak ja. gebeurt. ja. Iedereen had wat meegenomen. Ik had zelf bijvoorbeeld een cider meegenomen. Leuk. En een bevroren pizza van Europizza.
1: Hartstikke hip. Ja, heel erg uh, schaamteloos, want stedelijk meis. Zo
0: ben ik. Een vriend van mij, die talkshow-redacteur is... had een klein bakje luxe vissalade gekocht. Ongeveer 200 gram. Mm-hmm. Die bij het afrekenen hou je vast. Jij weet het eigenlijk al. Ja. Helaas 22 euro bleek te kosten. Helaas. Ja. We hebben heel veel reacties gehad hierop... Uh, van lotgenoten die, het, die dit ook eigenlijk een keer zo overkomen. Waaronder Gidi Heesakkers van de Volkskrant. Ja. Haar vriend heeft dit moment dat je eigenlijk bij de kassa staat... en niks durft te zeggen, van ik wil dan eigenlijk ja, niet meer... Ja. heeft hij momentschaamte genoemd.
1: Goed woord. Ik, ik heb dat trouwens ook wel eens als ik... bijvoorbeeld bij de eet heb je op een of andere manier... vaak dat ik denk dat iets in de aanbieding is. Er ja. staat er nog een verkeerd kaartje of zo... en dan reken je het af en dan denk je van 1 plus 1 gaat en dat is dan niet zo. Oh ja, dan, dan, dan gewoon, neem je het toch maar shit, allebei. ja. Nou, ik zeg het soms toch maar wel. Bij de etels durf ik dat wel. Maar ja. bij die viswinkels zou ik dat ook moeilijker ja, vinden. Ja, snap ik. Afijn.
0: Ah, We vroegen ons ook uh, af waar die naam nou eigenlijk vandaan kwam. De naam entertainment salade. hele rare
1: naam voor een vissalade.
0: Ja, wat blijkt, Tamer? Het blijkt een echte showbizsalade
1: te zijn. Neem me mee. mee. Ik, heb, ik heb dit bericht al gelezen. Ik vind het een heel goed verhaal. Het is een soort cluedo. En alle puzzelstukjes valt alleen op zijn plek. Mooi hoe je dat omschrijft. Dank je. Een anonieme mediameid
0: schrijft namelijk het volgende. H-media-mijden. Ik schrijf omdat ik weet waar de naam Entertainment Salade vandaan komt. Als ik me niet vergis gaat dit om een grote speler in de smokehouse wereld in Amsterdam. Als beginnend media werkte ik bij een persbureau... dat vlakbij de toen nog beginnende visroker gevestigd was. Bij het persbureau werden alle redacteuren zwaar onderbetaald... en volgens de huidige normen erbarmelijk behandeld. Denk aan rondvliegende koffiemokken en uitkafferende bazen. Desondanks was de sfeer er geweldig... En dat had deels met de visboer om de hoek te maken. Sowieso was lunchen het hoogtepunt van de dag. En als we ons echt lieten gaan, of net uitbetaald hadden gekregen, haalden we broodjes bij die viswinkel. Lekker, snap ik. Ja. Met name de entertainmentredactie van het persbureau was daar dol op. En zij bestelden altijd de krap garnalig gerookte salmcombinatie, die aanvankelijk in de volksmond en uiteindelijk zelfs op de menukaart het broodje entertainment ging heten. Speels, maar ik denk dat geen enkele entertainmentmeid van toen... sommige zijn trouwens hele grote spelers in de mediawereld geworden. De extravagante prijsstijging van nu zal goedkeuren. Nee. De smoke is de uitbater kennelijk naar de kop gestegen. Groet. Mediameid die anoniem wil blijven. Ja, heel grappig. Echt een heel leuk verhaal. Ik kwam op een boekenbal trouwens ook nog een van die entertainmentmeiden tegen. Van toen. Van toen. Die werkte toen op de entertainmentredactie. En... Ja, die was ook helemaal in haar noopjes. Die zei, ik heb die salade die naam gegeven. Ja, dat is toch echt heel grappig. Maar ze was ook geschrokken van de prijzen. Snap ik.
1: We hebben het vorige week ook gehad over nazorg, Fanny. Ja. Een hele belangrijke taak van een redacteur. Dat vinden wij wel, ja. Ja, als redacteur moet je altijd nazorg verlenen... nazorg bieden aan je gasten. We hebben vorige week de vraag beantwoord... moet je altijd de volgende dag... nadat het je het heeft plaatsvonden... een appje sturen naar de gast? Ja. Of zelfs even bellen. Wij vinden ja... We zijn ook allebei echt zo opgeleid bij onze eerste talkshow. Mm-hmm. Dat is toch de plek waar je, ja, waar je eigenlijk het handboek voor de talkshow met helemaal in je hoofd gaat zitten. Zo ga je het dan de rest van je carrière doen. Dus wij doen dat allebei. Helaas hebben wij alleen uh, ja, ja, schokkende berichten ontvangen uit de rest van Hilversum. Ja, heel veel collega's blijken te verzaken. Heel veel collega-redacteuren die stuurden ons berichten van. Huh? Moet je altijd een berichtje sturen na je gesprek. Moet je altijd appen de volgende dag. Ja, ik doe dat nooit, nooit. gedaan. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik ben nu onzeker. Dat soort dingen. Um, ik moet zeggen dat dit zelfs op de redacties van de allergrootste talkshows van Nederland ja. blijkt te gebeuren. Denk aan Op1, Denk aan Jinek. Denk aan Galit en Sophie. Uh, ik ben hiervan geschrokken. Jij ook neem ik aan. Ja. Ja, dit betekent dat talloze BN'ers ja, ontredderd achter zijn gebleven. Onterecht geen berichtje hebben gekregen. Ja, en gewoon op de bank hebben gewacht. Wat naar. Ja. Wat koud. Ja. Wel mooi om te zien is dat een aantal collega's direct hun gedrag heeft aangepast. Daar zouden sommige mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Absoluut. Uh, Mart Hoogkamer was deze week bijvoorbeeld de gast bij Galite Sofie. En die is uh, door een redacteur die nooit na hebt, eindelijk uh, bedankt deze week. Ah, Voor zijn gesprek. Voor de rest van onze collega's die luisteren naar de podcast... blijf opletten. Probeer je gedrag aan te passen... want we weten allemaal hoe het werkt in Hilversum. Het is echt een een jungle. Voor het weet ben je je baan kwijt. Dan kregen we een vraag binnen Fanny. Uh, Je kunt ons via Instagram... de laagstreepje mediameiden... allemaal vragen sturen over de tv-wereld. Hoe werken dingetjes achter de schermen? Vaak hebben we de antwoorden, anders gaan we dat uitzoeken. Zo ook vandaag. Stukje redactie. Stukje redactie. Ik lees de vraag voor. Lieve mediameiden, ik heb een vraag. Oh, dit jaar was Wie is de Mol bij mij elke week weer vast te prik? Niet alleen bij jou. een heerlijk seizoen was dit. Wij ja. keken ook elke week, hè, aan. Ja, echt van genoten. En wat zijn die finales de laatste jaren... Full on Idols finale viel? Klopt, mm-hmm. zijn inderdaad hysterisch. Ja. Um, dus vervolgt. vervolgd. Ik vond het een heerlijk seizoen wat betreft kandidaten en omgeving... maar ook heel erg om de originele opdrachten en de plot twists. Dat doet me al meerdere weken denken. Hoeveel mediameiden zitten er wel niet achter een programma als Wie is de Mol? En hoe lang zijn ze dan niet bezig om zoiets voor te bereiden? Goede vraag. Um, wij hebben navraag gedaan bij onze connecties. Meerdere bronnen hebben wij uh, geraadpleegd. En we hebben de antwoorden. Die hele buitenlandoperatie, dus de hele reis naar het land... waar Mies de, de mol, zich dat jaar dan afspeelt. Dit jaar was dat Zuid-Afrika. Prachtig land. Ja, het zag er ook weer zo mooi uit. Ja. Um, die reis wordt uitgevoerd met zo'n 50 mensen... Dat is kandidaten, de technische crew, dus camera en geluid. Ja. Uh, fixers, dat zijn lokale mensen die dan dingen kunnen regelen daar... omdat ze connecties hebben. Bouwers van de opdrachten, dus die al die uh, dolhoven en dingen... spellen, alles neerzetten. Um, regie, uh, redactie, kandidatenbegeleiding, alles. Uh, chauffeurs, nou ja, je kunt ze zo gek niet bedenken. Um, dat zijn dus 50 mensen. En het kernteam is het team dat echt um, al het hele jaar door op kantoor... aan het programma werkt. Dat is maar een handjevol mensen, zo'n zes... Dan moet je dus denken aan de mensen die de opdrachten maken, uh, de kandidaten selecteren, de casting doen, uh, regie, dat soort dingen. En dan uh, vlak voor de opnames starten, zwelt dat eigenlijk aan. Ja, dus wordt dat wordt steeds vaker. groter. Zie je vaker inderdaad. viel mij eerlijk gezegd nog wel mee, ja. omdat het zo'n um, hoge production value heeft. Het programma het ziet er zo bewerkelijk uit. Um, dus toen zei ik tegen mijn bron van, dat well, valt me eigenlijk nog wel mee. En toen zei hij van, uh, weet jij zelf niet meer dat jij een keer een uh, oudejaarsspecial van een uur in drie dagen moest maken? This is the Netherlands, zei hij. Oftewel, in het buitenland zijn die budgetten waarschijnlijk veel groter. In het Nederland is het toch een beetje polder, glammer ja. um, Maar goed, uh, klein team, dus dat denk ik heel hard werkt. Wel, zei mijn bron, werk je bijna het hele jaar rond. Dus zodra de ene serie is afgerond, start je eigenlijk alweer met de voorbereidingen voor de nieuwe serie... Um, die bron van mij, die heeft daar heel lang gewerkt. En die zei, ik was altijd één maand per jaar geheimloos. Dus dan wist hij niet uh, oh. waar ze heen gingen... of wie de kandidaten waren oh, van ja. het nieuwe, Dan kon hij één maand even ertussen. En dan begon hij alweer met het uh, nieuwe seizoen. Eén maand ontspannen. Eén maand ontspannen en dan weer lekker door. Um, lijkt mij wel heel leuk om... Uh,
0: ja, geweldig. Daar te werken. Echt een droom. Kandidatenredactie van Wie is dat? Ja, daarom?
1: lijkt mij ook fantastisch. Uh, nou, nog een jaartje wachten. Dan begint het in ieder geval op tv weer. En... Um, dit zijn de antwoorden op jouw vragen.
0: Ja, Tom, maar het houdt niet op. We hebben nog een vraag binnengekregen. Beste media meiden, allereerst... ik geniet altijd enorm van jullie tips... en blijf maar leren van jullie. Veel dank. Nu keek ik zondag naar Media Insight... en ik zit nu heel erg met iets. Achter Marcel staat een vissenkom. Een erg leuk detail in het decor... en daar is natuurlijk over nagedacht. Klopt. Maar, wat zit erin? Want mijn ogen blijven maar naar die kom gaan... Maar ik bespeur echt geen enkele beweging in het water. Toch zie ik wel iets oranje-goudvisachtigs in die kom zitten... dat niet lijkt rond te zwemmen. Kunnen jullie mij alsjeblieft uit de brand helpen... en vertellen waar we naar kijken? Of leven de vissen eigenlijk nog wel? Please, verlos mij. En laat mij weer met een gerust hart gewoon naar Marcel kijken. Ja, Tamar, hier kunnen we heel kort over zijn. Jij gaat hier
1: heel kort op antwoorden.
0: Ik ga hier heel kort op antwoorden. Houd het kort. Het zijn... Neppe goudvissen. Ja, Marcelle, naamgenoot van Marcel, bijna alles op tv is nep. Nep.
1: Ja, Fanny, normaal zouden we nu uh, naar de gespotte BNR's gaan, is het einde ja. van de opening van onze podcast. Pijnlijk ook wel. Dat is waar, eenmaal. Dat gaat niet meer gebeuren deze week. Nee. Vanaf deze week, um, we zijn gestopt met de rubriek. Wel kunnen we op deze plek nog een keer melden dat er op de valreep nog een BNR. Uh, ja. Uh, teleurgesteld is geraakt. door Not amused was. was. Uh, Er is een BN'er die ons een bericht heeft gestuurd... dat zij het niet leuk vond... dat ze in de supermarkt was gezien met haar kinderen. Het gaat hier om actrice en uh, uh, kookfanaat Sanne Vogel. Zij vindt dat de supermarkt voor BN'ers... maar volgens mij ook voor normale mensen... een uh, een veilige plek moet zijn. Een safe -hmm. space. Mooi nieuws. Vanaf nu is dat ook weer zo. BN'ers kunnen echt de supermarkt ingaan... Alsof ze normale mensen zijn. Vorige week is het nog misgegaan. Uh, Sanne Vogel vond het niet leuk. Zij heeft ons een bericht gestuurd... waarin ze ook nog iets schreef over een product dat ze kocht in de supermarkt. Het was namelijk een groene pompoen. Wij zeiden toen, uh, we hebben dat nog nooit gegeten. En ze heeft een tip voor ons om het een keertje uit te gaan proberen. Leuk. Ja. Een groene pompoen is oranje van binnen, schrijft, schrijft Sanne Vogel. Ik raad jullie aan om deze een keer in stukken te stomen... En te eten met een tahin-miso-saus. Hm. Klinkt heerlijk. Ik ben gek ja, op miso. Heerlijk, ja. Jij? Ik ook. En ook op tahin. Ah,
0: mooie combinatie dan. Ja. Op het boekenbal kwam ik trouwens een aantal BN'ers tegen... die het heel erg vonden dat de rubriek gestopt was. Ik kwam trouwens ook een aantal BN'ers tegen... en die waren heel blij dat de rubriek zou stoppen. Stonden ze echt zo'n kaassoefle te eten... en dan zag je echt die opgeluchte gezichtjes. Vind ik het leuk om te zien. Mooi. ja. Opvallend was wel dat degene die het jammer vonden nooit zelfwaarig gesignaleerd. En degene die het prettig vonden, wel zelfwaarig gesignaleerd. Ik zie daar een soort verband in.
1: Dat we even laten uitzoeken door ons onderzoeksbureau? Ja. Lijkt mij geen toeval. Nee, mij ook niet. Dan de BNR-volger van de week. Uh, het is een vrouw uh, die ja, al decennia lang de hele wereld overreist. Um... Blond. Blond. Ze is deze week in Nederland, ze was in Nederland... en ze is van de trap gevallen omdat ze aan het appen was op de trap. Ja, dat moet je nooit doen. Heftig. Uh, misschien was ze wel niet aan het appen, maar op Instagram ons aan het volgen... want ze is de BNR-volger van de week, Floortje Dessing.
0: Hartelijk welkom namens het hele team van de Media Meiden. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja, maar hierbij meer van dit hebben wij,
1: zoals vele ondertussen weten...
0: Een warme vriendschap
1: met de koffiejongens. Klopt, Fanny. Een hele warme vriendschap. Wij drinken hier op kantoor niets anders dan die heerlijke, heerlijke, heerlijke koffie van de koffiejongens. Niet alleen bekend om zijn goede smaak, maar ook, Fanny, om de duurzame verpakking. Ja, en nu gaan ze bij de koffiejongens helemaal los met duurzaamheid.
0: Die cups waren dus al 100% biologisch. Maar nu zijn ze ook nog eens gemaakt, let op, van 100% hernieuwbare grondstoffen. Dat betekent eigenlijk gewoon planten.
1: Wist je dat je die cups nu dus gewoon bij het GFT kunt gooien? Fanny? Wat heerlijk. Ja, dat is toch heerlijk? Als je echt zin hebt, kun je ze zelfs op je eigen composthoop gooien. Nou, ongekend speels. Die cups lossen dus gewoon op op de site van de koffie, jongens. We leggen ze trouwens ook helemaal precies uit hoe dat werkt met zo'n composthoop en zo. Echt waar? Ja, heel handig.
0: Heerlijk koffie drinken, dus zonder gewetensvragen over duurzaamheid. Ja. Wat wil je als nog Ik meer? Ik weet het niet. Ja, Tamer, maar dat zijn de koffie, jongens. Wil je de cups nou proberen? Ga dan naar dekoffiejongens.nl en gebruik de code MEDIAMEIDEN. Je krijgt dan twee keer 5 euro korting op de eerste twee bestellingen van een abonnement. Doen! MEDIAMEIDEN, MEDIAMEIDEN, MEDIAMEIDEN
1: Dan, meis, gaan we de mediaweek doornemen. Ja, en wat een week was het, hè? Het was een bewogen mediaweek. Um, op één zat tussen de koeien een uitzending op te nemen... Ja, mooi beeld. Uh, de finale van Wie is de Mol vond dus plaats. Hadden we het net al even over. Jurre Geluk was de mol. Spoiler alert. Te laat gezegd, maar iedereen weet het al. En er verscheen natuurlijk een uh, groot artikel over NOS Sport. Daarover uh-huh. gaan we straks uh, uitgebreid praten. Maar eerst heel even onze eigen mediaweek. Wat ik trouwens nog hoorde over Opeen tussen die koeien.
0: En die pie, de technische ploeg die dat had gedraaid. Die kwam uh, daarna weer in Hilversum. Uh-huh. Om een gewone uitzending van Opeen uh, te gaan draaien. Maken. Uh-huh. En toen pakte ze die spullen uit. En dat stonk ongelooflijk naar stal. Ja, dat geloof ik wel, ja. Die hele studio stonk toen naar stal
1: <tie> Grappig, ja. Onze eigen Media Week. We hebben gisteren, je zei het al eventjes... de laatste uh, Media Site gehad van dit seizoen. Ja, 10 september zijn we terug. En het was uh, gisteren een uh, spannende dag voor ons... als redactie, als team. Want uh, Gijs, Groenteman, de presentator van Media Site... gaf morgens aan dat hij een beetje grieperig was. Hij was niet zo lekker. Hij was niet lekker had koorts. Uh, in de appgroep uh, gaf hij dit aan. Hij schreef van jongens, ik voel me niet zo goed. Ik ben een beetje grieperig. Ik heb koorts. Ik kom wel. Een paar zetten mol en zo ga ik mezelf een beetje proberen op te lappen. Maar het zou fijn zijn als jullie mij een beetje kunnen ontzien. En dan weet ik in ieder geval dat ik me niet super voel. Nou, dat moet je nooit tegen mensen zeggen die bij de tv werken. Want die gaan dan enorme aanstaan. Ja. natuurlijk uh, vervelend uh, als je moet presenteren als je ziek bent. Dat begrijpt iedereen. Uh, tuurlijk gaan we hem dan een beetje helpen. Um, De reacties uh, die kwamen, ja, waren waren overweldigend. Er zitten veel mensen in die appgroep. En gij stuurde dat bericht en toen was het daarna pling, 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 pling. Echt direct nadat het binnen was gekomen, kwamen de reacties. Ik lees er een paar voor in chronologische volgorde. Mooi. Och nee, wat vervelend. Wij gaan jou ontzien. Volgende. Jeetje Gijs, wat balen. Uitroepteken. Doe echt rustig aan, puntje, puntje, puntje. Als je nog een extra drugsboost wil van de huisarts, laat het weten. Ik heb connecties. Hm. Volgende. Wat kut, Gijs, uitroepteken. Hm. Volgende. Ik zorg voor paracetamol, gember en citrosan. En dan de laatste. We gaan goed voor jou zorgen, Gijs. Ik sta al sinaasappels te persen. En vergeet de geneeskrachtige koffiestengels niet. Ja. Ja, ik ben toen die berichten nog een paar keer gaan lezen. Ik dacht, misschien heb ik dat berichtje van Gijs niet goed gelezen. En is hij ernstig ziek of is er iets aan de hand wat echt schrijnend is? Um, dat was niet zo. Gijs appte toen zelf. Ik krijg nu echt de zieke BNR-behandeling. Ja. Mooi om te zien dit stukje relativering van de zieke BNR in kwestie. Uh, want inderdaad, dit is echt uh, de zieke BNR-behandeling. Absoluut. Als wij dit zouden zeggen zouden er iets minder reacties komen. Ja, als een BN'er ziek is... worden er geen halve maatregelen genomen. Nee, nee verschil moet er zijn. Uh, Fanny, ook waren wij zelf uh, nieuws deze week.
0: Ja, wij waren zelf een ANP-bericht. Heel erg grappig. Voor het eerst. Voor het eerst in ons leven. Een oud-collega van ons was uh, aan het werk bij Jinek. Hij had avonddienst. En om 1 voor half acht komt er toch een stuitend bericht binnen. De kop was als volgt. Media meiden stoppen met rubriek over BN'ers. Dubbele punt te groot geworden. Dat vond ik een heel goede toevoeging. Ja. Heel klein stukje uit het persbericht. De rubriek gespotten bij Enners... is voortaan niet meer te horen... in de podcast De Media Meiden. Dat maakte Tamer Bot en Fanny van der Rijt... de hosts van de populaire podcast...
1: bekend in de aflevering die
0: dinsdag is verschenen.
1: Ja, een populaire podcast hè meis. Maar ook die achternaam erbij. Het voelt ineens alsof we echte mensen zijn... met een echte podcast. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat een van onze luisteraars misschien bij ANP werkt. En dit heeft ja. uitgetypt. Want je kunt voor de duidelijkheid, je kunt ook zelf een persbericht naar ANP sturen en dan hopen dat ze dat oppakken. Dat, dat hebben wij, wij niet gedaan. gedaan. Nee. Dus ze hebben dit zelf uitgetypt. Um, oh. Ja, het is ook natuurlijk hard nieuws. In, de, in deze tijd vind ik ook dat je dit soort dingen moet brengen. Ja, het is ongelooflijk hard nieuws. Ja. En het werd
0: dan ook uh, direct opgepakt door bronnen als uh, nu.nl. Um, ook msm.com, een van mijn favoriete sites. Een hele goede site. Ja. Voor het harde nieuws ga ik altijd even daarin. Ja, ik... Wat ik grappig vind trouwens... bij Nu.nl heb je altijd van die reacties onder ja. berichten. En een van de reacties was deze. Kan ik alleen maar respect voor opbrengen? Een klein beetje reflectie... of wat je doet... en goed geld en populariteit oplevert... nog wel iets is waar je achter kan staan. Ja. En dan de stekker uittrekken. Ja. Dat is toch echt een zeldzaamheid tegenwoordig.
1: Ja, Tamers, steek die maar in je zak. Ja. Naast dat groeve geld. Ik steek hem in mijn zakmuis. Jij ook? Ja, zit hier. speelt Ja, dan Fanny, uh, iets heel anders. Um, het echte harde nieuws. Er was deze week natuurlijk veel nieuws over NOS Sport. Ja. De meeste mensen hebben het denk ik wel meegekregen. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, uh, een korte samenvatting. In december werd al bekend dat er onderzoek zou worden gedaan naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de NOS. Daar waren meldingen over binnengekomen nadat het artikel over de wereld door in de krant stond. Deze week kwamen de resultaten van dat onderzoek. Meer dan 100 mensen hebben zich gemeld bij externe vertrouwenspersonen. Uh, die mensen hebben meldingen gedaan van pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en integriteitsvraagstukken. Uh, al die meldingen gaan over een tijdsbestek van langer dan 20 jaar. Dus uh, recente meldingen, maar ook meldingen die uh, lang teruggaan. Uh, Naast dat onderzoek publiceerde de Volkskrant dit weekend ook nog een artikel met meer details. Zij spraken 32 betrokkenen uh, en schetsten de sfeer op die redactie. De kop van het stuk was, ben je vrouw van kleur of kom je van buiten, dan krijg je het lastig bij NOS Sport. Ja, er werden verschillende situaties geschetst, onder andere Aisha Margadi, die vroeger uh, bij Studiosport presenteerde, uh, deed haar verhaal. Maar uh, ze hebben meerdere mensen gesproken. Ze ja. vertelde ook een oud-bedienwerker dat terwijl er montage werden gemaakt van een turnwedstrijd, uh, een beeldredacteur was die het beeld stilzette op het punt waar de benen van een turnster het wijdst uit elkaar waren en daarop ging inzoomen. Um, sowieso dat er vaak over vrouwen seksistisch werd gesproken... ...vaak seksistisch werden benaderd. Vrouwen werden, ja, kregen bijnamen uh, aan de hand van hun borsten. Ja. Uh, een jonge medewerker met een Aziatische achtergrond... ...werd op de redactie kroepoek, Lumpiaatje of Pinda genoemd... ...in het bijzijn van collega's. Er staan ook verhalen in dat stuk over Jack van Gelder en uh, Tom Egbers... ...die worden bijnaam genoemd. Jack van Gelder zou een vrouwelijke presentator aan de telefoon... ...hebben gevraagd of ze bij hem in bad wilde komen zitten... Hij zou in een vergadering een vrouwelijk eindredacteur die hoer en die kut hebben genoemd. En uh, over Tom Egber staat een verhaal dat hij een affaire zou hebben gehad met een stagiaire. Uh, die toen in de twintig was en hij in de veertig. Hij zou haar toen die uh, relatie of affaire was beëindigd uh, hebben gepest en geïntimideerd. Maar wat... Uh, mij en ons, want we hebben het hier natuurlijk over gehad... eigenlijk nog meer opviel dan de, die specifieke situaties... over Jack van Gelder of Tom Echpers... omdat ze het nou eenmaal bij N'ers zijn... zijn eigenlijk al die kleine dingetjes... Um, op die redactie bij elkaar opgeteld. Die hele sfeer, zo'n cultuur die helemaal onder je huid gaat zitten. Ja. En heel erg een mannencultuur. Echt
0: zo'n mannencultuur inderdaad. Ja. Werkte volgens mij ook maar 20% vrouwen. Ja. En op deze manier is het ook natuurlijk
1: niet aantrekkelijk voor vrouwen om daar te komen nee, werken. het is niet echt een uithandbord. Uh, uit dat stuk uh, blijkt ook dat er al wel jarenlang meldingen van worden gedaan. Dat het eigenlijk op die redactie algemeen bekend is... dat uh, die werkcultuur niet helemaal oké okay is... en niet open is voor mensen die uh, niet een witte man zijn, om het zo maar even te zeggen. Maar dat met die meldingen eigenlijk niets is gedaan. Ja, dat vind ik het ergste. Ja, uh, die hoofdredactie uh, is inmiddels uh, opgestapt. Ja. Dat zijn eigenlijk de feiten. Uh, hoe voel jij het om dat te lezen?
0: Ja, wel echt uh, shocking eigenlijk. Ik vond dat er echt heel veel erge voorbeelden in dat stuk stonden. En ik kan me echt heel erg goed voorstellen... dat het gewoon als vrouwelijke medewerker... echt ontzettend vervelend is om daar te werken. Ja. Ik heb zelf eerlijk gezegd ook wel eens meegemaakt... Um, aan het begin van mijn carrière... dat je wel zo'n een dag gaat draaien... met zo'n uh, groep mannen, weet je wel. Ja. van techniek zijn toch meestal mannen. Ka-
1: cameramannen en geluidsmannen. Ja, ja, en
0: dat je in zo'n auto naar Gent drie uur ziet... en dat er alleen maar grappen over seks worden gemaakt. Ja. En het is dan best wel lastig. Want je, eerst dan denk je een beetje van... nou, ik doe maar alsof ik one of the guys ben. Ja. Maar eigenlijk is het niet altijd prettig.
1: Nee, en als je dan op een redactie werkt... waar een heel vast team zit... die het allemaal met elkaar continu doen... dan denk je misschien... Ja, het zal er wel bij horen. Of...
0: Ja, zo laat je dan steeds meer je grens overgaan natuurlijk. Ja, ja. En het is heel moeilijk om er dan ook iets van te zeggen.
1: Ja. En wat ik heel erg aan het
0: artikel vond... en ook aan de uh, column van de Vries, die de een, uh, Zij is wieler-analist ja. en ze had een column in NRC geschreven. Dat ja, je moet dan als vrouw al heel erg over een grens gaan om het aan te geven, of een grens gaan, een stap zetten om ja, het aan te geven. Ja,
1: dat durf je, dat is natuurlijk moeilijk. Dan moet je moed verzamelen om ja, te zeggen van dit is gebeurd, vond niet
0: fijn. En dat er dan helemaal niet goed op werd gereageerd. Nee. Ik wou eigenlijk een stukje ook uit haar column uh, voorlezen. Stel je voor dat je drie weken lang met de avondetappen mee mag als analist... tijdens de Tour de France. Stel je voor hoe fantastisch dat is als je zo van wielrennen houdt als ik... Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt... die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Soms zit er nog iemand in de auto, maar meestal ben je met hem alleen. Dan heeft hij het over wijven en neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken. En welke wijven over voor hem in de rij staan. Stel je voor dat je daar wat van zegt. Niet één keer, maar wel tien keer. Stel je voor dat die collega daar niet naar luistert, maar gewoon doorgaat. Stel je voor dat de ander die er soms bij zit... na twee weken naar je toe komt. Marijn, hij praat ook zo over jou. Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent. Aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt. Stel je voor dat je dan weer naast deze collega... in de auto moet zitten. Kun je je voorstellen hoe dat voelt? Naakt, vies, klein. Ja, dat vond ik echt... uh, kwam wel heel erg binnen. Stel je voor dat je naar de eindredacteur gaat... om melding te maken van wat er gebeurt... Vrouwen moeten hun mond opentrenken. Zo was het toch? Stel je voor dat je dan te horen krijgt dat een ander autoschema maken heel lastig is. Maar vooruit wordt er diep gezucht. Dat moet dan maar. Stel je voor dat je een jaar later weer mag terugkomen. Niet naar de hele tour, maar slechts een paar keer. En dat je dan een heel raar sfeertje aantreft. Een sfeertje waarin tegen je wordt gezegd dat je echt niet bang hoeft te zijn om met hem in de auto te moeten hoor. Ha ha ha. Iedereen lacht. En jij staat er. Alleen en er komt niemand naast je staan. Ja, ik kan me dit gewoon zo goed voorstellen. Ja. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ja. En, um, nou, we hadden natuurlijk gisteren... ook de uitzending van Media Site. Uh-huh. Op zondag maken we die uitzending live. En uh, de hele dag kwam er eigenlijk weer... steeds meer nieuws ook binnen over de NOS. Ja. En uh, ja, het vervolg. Um, het was best lastig om, om daarin ook met elkaar... Uh, af te gaan stemmen wat we daarmee in de show gingen doen. ja. Bij een talkshow wil je natuurlijk echt de gasten van, de, ja. van, van het moment hebben. Ja. Wij bespreken het natuurlijk.
1: Ja, bij MediAnsite is het meer... We kregen
0: ook wel echt wat discussies uh, In tijdens de, vergadering. de redactievergadering. Ja.
1: Klopt, ja. Ik vind het zelf wel ingewikkeld dat voor Tom Egbers nu uh, best wel ja, wordt gecanceld. dus aanhalingstekens ja die valt wel erg in de van de publieke opinie
0: ja terwijl ik me ook kan voorstellen
1: ja zo'n affaire dat kan natuurlijk gebeuren dus zulke dingen gebeuren op de werkvloer ja. uh, en daarnaast uh, er komt nu steeds meer nieuws over uh, ook vanuit Tom Egbers en zijn vrouw dat er misschien niet ge- goed weder is gepleegd door de Volkskrant. We weten natuurlijk ook niet hoe die affaire precies in elkaar heeft gezeten, hoe dat precies is gegaan. De krant is ook geen rechter en wij ook niet. Dat zou, moet gewoon uitgezocht worden. Ik vind het wel vrij ver gaan hoe mensen inderdaad direct worden wordt gezegd van uh, dit is waarschijnlijk de laatste studio sport die Tom Egbers ooit heeft gepresenteerd. Het ja. werd in het jeugdjournaal gezegd. Dus dat vind ik wel iets moeilijks aan deze hele affaire. Maar wat voor mij wel blijft staan in dat stuk, is dat je gewoon leest dat het daar niet goed zit. Die sfeer uh, En dat betekent voor mij niet dat Tom Egbers direct uh, uh, aan het publieke schandpaal genageld hoeft te worden. Ik las in de Volkskrant een ingezonden brief. En dat was voor mij eigenlijk het gevoel dat het meest beklijft gewoon aan, na deze hele affaire. Uh, ik lees even voor zijn korte brief... Van iemand die schrijft... Uh, bijna dertig jaar geleden ging ik werken als bouwkundige... bij gemeentewerken van een grote stad. Hier werkten voornamelijk mannen. Mannen die zich beter voelden dan hun vrouwelijke collega's... en gewend waren om met elkaar over vrouwen te praten... in niet al te vrije bewoordingen. Je werd horende doof. Het raakte je echter wel. Als je als gelijkwaardige vrouwelijke collega binnenkwam... was het moeilijk. Een mannencultuur doorbreken was bijna onmogelijk. Die cultuur is blijkbaar nog steeds aanwezig... als je leest wat er op de redactie van NOS Sport is gebeurd... Maar we zijn nu op een breekpunt aangekomen en dat is goed. Ja,
0: dit zegt het eigenlijk
1: helemaal. Volgens mij is dat wat het uh, is. En in die zin is het inderdaad goed dat het, uh, dat, dat naar boven komt. Uh, al die stukken gaan nu over de tv-wereld. Ja. Dit gebeurt denk ik op heel veel plekken. Dat denk ik ook, ja. Ook op de Zuidas of andere plekken die mannenborelwerk zijn. Of misschien wel waar allemaal vrouwen samenwerken. Dat lijkt me ook niet per ja, se Volgens mij is het
0: gewoon sowieso nooit goed... om alleen maar mannen of alleen maar vrouwen ergens nee. te hebben werken. Nee. Je moet altijd die mix hebben. En ja. ik denk ook dat je altijd een gezonde invloed van nieuwe mensen moet hebben. ja. ja. Dus ook niet te veel mensen die te lang met elkaar op één plek zitten. Die
1: hele goede vrienden met elkaar zijn, familie met elkaar Ik herken
0: dat ook wel een beetje, hoor die kliekjesvorming bij tv-redacties. Het hoort er ook voor een deel bij. Je wordt ook een beetje in elkaars armen gedreven. Zeker zeker als je echt live tv met elkaar maakt, jarenlang achter elkaar. Of jarenlang achter elkaar, maandenlang achter elkaar. Dan uh, maak je gewoon heel veel uur met elkaar. Ja. En dan ga je nog wat drinken na afloop. Ja, ja, je wordt al gauw gewoon echt een groepje.
1: Je vertelt privé dingen aan elkaar. Je leeft met elkaar mee.
0: Ja, en voor mij voelt dat ook altijd als
1: een soort veiligheid... dat je dan je eigen groepje hebt binnen zo'n redactie. Ja. Maar als je dat niet hebt, is het dus direct heel onveilig eigenlijk. Ja. Ja, dus dat is ook iets waar wij zelf... Over nadenken, van ja. hoe we dat eigenlijk altijd hebben aangepakt. Ja. Dit zal niet het laatste zijn wat hierover wordt gezegd. Er zullen nog wel follow-ups over komen. Um, we blijven dat volgen, zoals ze in de talkshow zouden zeggen. Absoluut. En um, één ding wat ik nog grappig vond... mijn vader, Wim Bot van de Fietsenstalling... die uh, zei over dat stuk... die zei van het enige wat mij niet verbaasde... was dat ze allemaal voor Ajax zijn. Want in dat stuk werd omschreven... dat op de redactie iedereen voor Ajax is... en dat daar nogal een partijdige sfeer hangt... en dat er niet onder stoelen of banken wordt geschoven als mensen voor Ajax zijn. Mijn vader zei, dat weten we al sinds jaar en dag... dat dat zo is. Dat is het enige waarvan ik niet gechoqueerd was... Uh, ik kom dus uit een enorm Feyenoord-gezin. Ik moest altijd als kind met mijn vader naar Studio Sport kijken. En Mijn vader zei dan altijd over die presentatoren van... Um, die slaapt in een Ajax-pyjama. Bijvoorbeeld over Tom Egbers of Jack van Gelder. Heel veel presentatoren van Studio Sport zijn voor Ajax. En ik heb dat heel lang, echt tot een paar jaar geleden, letterlijk genomen. Dus ik dacht dat ze echt een Ajax-pyjama hadden oh. waar ze echt in sliepen. Ik zag dat helemaal voor me, zo'n badstof Ajax-pyjama bij ja. Tom Egbers. Um, ja, zo'n vier jaar geleden ben ik erachter gekomen dat het ja, beeldspraak wel was. Heftig. Ja. Wat ik nog heel opmerkelijk vond, is dat zelfs de hond
0: van Maarten Noter voor Studiosport werkt. Maarten Noter is de hoofdregisseur ja. ja. Er werd zijn... echt een beeld geschetst dat er heel veel familieleden ook van mensen zijn, werkten Zijn
1: kinderen. En, uh... Maar ook de hond. Ja. Mooi om te zien. Gaat heel ver. Ja. Nepalhond. Ja, dan Fanny. Het was natuurlijk ook internationale vrouwendag deze week. Ja, gefeliciteerd. Jij ja, ook van Fijn om mevrouw te zijn. Ja, heerlijk. Ja. Um, ik heb het idee dat die dag steeds groter wordt. Um, naast kerst, Sinterklaas, Pasen is het nu echt een feestdag. Ja. Online in ieder geval. Vooral Zagen we eerder bij Valentijnsdag. Klopt. Uh, op Instagram, um, iedereen plaatst op die dag maar post van... mijn moeder is zo'n leuke vrouw en mijn zus en mijn dochter ja. en al mijn vrouwen en mijn vriendinnen... Um, viel mij dit jaar op dat het ook in de mediawereld helemaal door is gedrongen. Neem me mee. Ik heb meerdere productiehuizen gezien... uh, die foto's van al hun vrouwelijke werknemers op Instagram plaatsten. Wauw. Tony Media, podcastbedrijf, concurrerend podcastbedrijf... plaatste een foto van al hun vrouwelijke podcastmakers bij elkaar. Dus we hadden bijvoorbeeld echt Aaf van Marmarie weggehaald. Monica Geuze Ze hadden gewoon alle vrouwen naast elkaar gezet en in het zonnetje gezet, middels een collage. Ja. Um, productiehuis Vincent TV, die had een foto in de hal met alle meiden die daar werkten. Allemaal witte sneakertjes. Ja, veel, veel witte tv-sneakers. Ze hadden echt alle meiden bij elkaar geroepen en gezegd van ga hier staan, we gaan nu een foto van jullie maken. stond deze tekst bij, Who run the world, girls? Deze en alle andere vrouwen binnen ons bedrijf... willen we op Internationale Vrouwendag bedanken... voor hun tomeloze inzet, inspiratie en harde werken. Nou Tammer, mooi om te zien. Ander productiehuis Fremantle stuurde een roos... naar al hun vrouwelijke medewerkers met een mm. kaartje eraan. En daar stond op... Where there is a woman, there is magic. <lacht> ja, ik vond het heel mooi om te zien. Uh, vrouwen worden op Vrouwendag nu echt in het zonnetje gezet. Het is echt ja. breed uh, opgepakt, helemaal ingeburgerd... Ja, iedere kans om een vrouw in het zonnetje te zetten, moet je benutten. Ik wil wel aangeven, je kan als vrouw blijkbaar nog geen sportredactie oplopen. In Amerika staat het abortusrecht nu gewoon weer onder druk. In Iran wordt gewoon een vrouw vermoord als ze haar ook niet op de juiste manier draagt. Probeer dat ook uh, te onthouden als je zo'n roos ontvangt van jouw werkgever. Maar nogmaals, alle beetjes helpen. Hartstikke leuk.
0: Ja Tamer, dan gaan we naar beautynieuws. Als vrouwtje ben je daar denk ik ook wel uh, Zeker in geïnteresseerd. Mij ja. Al betreft het deze keer een man. Ah. Specifieker, er is nieuws over de baard van Mike de Boer. Stilist is hij hè? Ja, hij is stilist. Ja. Hij gaf dit weekend een leuk interview aan de parool. Mike bedoel ik dan, niet zijn baard. Zijn baard kan zover ik weet niet praten. Oké, okay, duidelijk. Al zou het me trouwens ook weer niet helemaal verbazen, jij? Mij ook niet. Nee, die, die baard is echt een soort losstaand in die ja, verhouding.
1: Je had toch vroeger ook van die um, poppetjes met, met zo'n, zo'n potato head? Waar je zo'n los brilletje, los snoertje... Ja. Zo'n baardje is het een beetje die je eraf kan halen. Daar lijkt hij op. Ja.
0: Hoe dan ook, Mike heeft het beauty geheim van zijn zwarte baard prijsgegeven. Tamer, hoe denk je dat zijn baard zo zwart ziet? Dat die, kleurt hij in. Ja, dat klopt. Weet je hoe die dat doet? Nee met een mascara-rollertje. Echt? Ja, hij zegt het volgende. Die zwarte baard is het uitstellen van ouderdom. Ik verf het met een mascara-rollertje. Ik blijf leeftijdloos en verdien daar mijn geld mee. Oh. Ik zie er precies hetzelfde uit als twintig jaar geleden. Leuk inkijkje, toch? Ik blijf leeftijdloos. <laughs> Doe je dat elke dag, denk je? Uh, ik dacht dus eerst dat hij echt met mascara zijn baard ja. verfde. Maar nu ik er nog eens goed naar kijk... denk ik dat hij dat rollertje gebruikt... om de verf in te masseren. Zit toch een beetje anders.
1: Oh ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar desalniettemin, leuk inkijken. En leuk dat hij echt zegt van... ik blijf leeftijdloos. Want hij kan toch ook nog rimpels krijgen? Ja, daar heb je dingetjes voor. Voor banners. Dat is waar. Dan uh, gaan we echt van uh, hard nieuws naar hard nieuws. Romy, Monteiro... Musicalster, actrice, presentatrice, zangeres. Ze heeft een kookboek geschreven. Hm. Dan denk je van, is ze kok? Nee. Maar ze heeft dan een kookboek geschreven. En ze heeft het aangekondigd op Instagram. Leuk om te zien. En ze schrijft het volgende. Surprise! Al maanden ben ik ermee bezig. Of nou ja, eigenlijk al. Mijn hele leven. Maar nu kan ik het dan eindelijk delen. Mijn kookboek. Romy's Food for Every Mood. Veel van jullie weten dat ik houd van gezond eten. En Hm. gek ben op een lekkere sapkuur op z'n tijd. Maar ik kan niet zonder mijn cheese en chips. Ik zoek daarin mijn perfecte balans. Want ik leef zowel voor het een als het ander. In dit boek geef ik jou mijn lekkerste recepten voor every mood. Snacken op de bank met movie night. Yeah. Of een lekkere gezonde lunch. Het boek bestaat uit twee delen. De ene kant voedend voor je lichaam. En als je het boek omdraait, vooral heel erg voedend voor je geest. Aan jou de keuze welke kant van het boek je openslaat En welke heerlijke gerechten jij wil maken. Ik beloof je geen culinair gedoe. Nee. Gewoon snel, lekker en makkelijk. In dit boek van Nico kan ik brengen... staan ook gave lifestyle-foto's. Oh? Yeah! Yeah! Ja, Tamer, om de mediaweek
0: af te sluiten... nog ander nieuws dat ons aangaat. Namelijk het volgende. Niemand minder dan Thomas van Luin... is de verteller van de Passion. Ongelooflijk. Of zoals de telegraaf kopte... ongelovige... Thomas van (laughs) Luin. verteller The Passion. Echt shocking. Hij werd toch geïnterviewd... door de krant, ondanks dat hij... ongelooflijk was. En op de vraag, waar kijk je nu vooral naar uit... zei hij het volgende. Eigenlijk vooral naar het proces waarin we nu zitten. Het schrijven van de tekst. De redactie gaat niet over één nacht ijs... en steekt er zoveel werk in... ook om te ontdekken wie ik echt ben. Dat vind ik... super ontroerend. Wat? En verder natuurlijk de uitzending, dat is live, spannend, maar daar ben ik wel goed in. En het is een grote productie met het orkest en publiek, allemaal heel cool natuurlijk. Ja, heel cool cool tamer. Cool,
1: yeah. Waarom vind je
0: dat zo ontroerend, denk jij? Super ontroerend. Ja, ik denk dat hij het gewoon mooi om te zien vindt dat mensen echt willen weten wie hij is. Ja. Nou, we
1: gaan het zien. 6 april. We zijn erbij. Ja. Nu komt
0: reclame, nu komt reclame, nu komt
1: reclame. Fanny, een paar weken geleden hadden we het al over de luisterboeken app
0: Storytel. Ja, Storytel. Ik weet nog dat jij toen vertelde dat je what the fuck voor Mariam Hassouni aan
1: het luisteren was. Ben je al uitgeluisterd? Dat boek heb ik uit, maar ik ben natuurlijk niet echt uitgeluisterd. Want Storytel heeft meer dan. Fanny? luisterboeken en e-books. Dus hoe kan ik uitgeluisterd zijn? Dat kan gewoon niet. Kun je ooit uitgeluisterd zijn? Nee, dat kan niet. Uh, zeker niet bij Storytel. Je vindt er grote klassiekers, spannende romans, maar ook bijvoorbeeld van die zelfs kookboeken. En uh, eventjes nog over What the Fuck. Het boek heb ik dus afgeluisterd, vond ik heel indrukwekkend. En het leuke is, Marjam heeft dat boek zelf voorgelezen. Ja,
0: dat vind ik ook altijd zo leuk. Dat voegt echt iets toe, ja. want je hoort ook dan aan die
1: intonatie hoe iemand iets bedoelt. Dat maakt het eigenlijk nog indringender en ja. uh, soms ook grappiger. Bijvoorbeeld uh, Arjen Lubach heeft ook zijn eigen boek voorgelezen en dan hoor je het in zijn stem. Heel leuk. Ja, ik
0: kan het iedereen aanraden om te doen. En luister je nou nooit een luisterboek? Probeer het dan nu uit. Want via ons kun je dat nu 30 dagen gratis doen. Ga daarvoor naar story.tel. Het
1: is gewoon een maand gratis boeken lezen.
0: Dat is toch heerlijk. En niet alleen jij,
1: je hele gezin. Je kan het doen met mijn dochter. Mijn je... dochter doet het ook. Ja, heel leuk. En je kan het lekker doen terwijl je kookt, terwijl je wandelt, terwijl je de was opvouwt. Het is super handig en... Super heerlijke hobby. Uh, storytel slash dus. Het linkje staat ook in de show notes. Veel plezier. Chips van de week. Van de
0: week. Van
1: de week. Ja Fanny, bij al die uh, programma's die we de hele week kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. Ja, anders gaan we dood. En dan eten we meestal chips. Vandaar de rubriek Chips van de Week. Deze week uh, een hele speciale chips. Ja. We hebben er lang over nagedacht van... kan dit eigenlijk wel in deze rubriek? Ja. Wij zelf vinden van wel en wij zijn zelf de baas. Ja, dus dat is heel fijn. Aan jou de eer. Deze week is de chips van de week Lease Party Mix. Lays Party Mix. Dat zijn grote zakken met daarin kleine zakjes chips. Absoluut. Dus we bespreken niet één smaak, maar eigenlijk meerdere smaken. Eigenlijk het concept. Die blend van smaken. Het concept kleine zakjes chips bij elkaar. In een grote zak. In een grote zak. Lace party Mix. Ja.
0: Het leuke is, je hebt eigenlijk verschillende soorten party mix Klopt. Klopt. Um, wij eten deze chips altijd op de redactie van Media Insight. Op de opnamedag, ja. Op de opnamedag. Ja, ook wel op de redactie, maar we concentreren ons nu he, op de opnamedag. <laughs> ja. En dan is er altijd
1: lees party mix. Ja. Met welke soort werken we dan? Want je hebt verschillende soorten. Ja, verschillende soorten heb je echt. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld pa- party mix met gewoon naturel en paprika door elkaar. Ja. Je hebt party mix met zeg maar naturel, paprika, cheese, onion, zeg maar gewoon. Aardappelchips in verschillende smaken. Maar de partymix waar ik het meest van hou... is die partymix die wij bij Media Site altijd hebben. Daarin zitten ook hamkaas, bugles en uh, cheese onions zitten er ook in. Hè? Ja, en je hebt ook nog een partymix... waar bijvoorbeeld ook wokkels in zitten. Ja, die vind ik heel lekker. Want ik ga ja.
0: gek op brosse chipjes. Ja,
1: um, ja ik, vind, ik ga direct eerlijk zijn dat ik dit heel lekker vind. Mm-hmm. Um, het is mooi als je eerlijk bent. Ja, ik, ik vind het gewoon... Ja, gewoon echt super als dat er is. Ik vind het ook heel leuk bij Media en Site komen we eraan... als ik die paarse zakken, want ze zijn paars. Ja. Al staan denk ik, ja, ze zijn er weer. Ja, dan denk je gewoon, het feest kan beginnen.
0: Ja, De fiesta is hier.
1: En dan doe je die, die zak open en dan zie je van al die kleine zakjes bij elkaar... als een soort, ja, als een soort knikkers. Ja, ja we hebben allemaal onze favorieten. Ja. Marcel die gaat altijd voor paprika. Of ja, moet ik zeggen, paprika. paprika. Ja, ik ga altijd met Marcel in een hok zitten... en dan zegt hij van, nou, ik neem geen chips deze keer. Dan zeg ik van, nou, ik neem één zakje paprika mee, voor zekerheid. Nou. Nog een minuut zitten we daar en het is open. En dan zeg ik, van zal ik nog koffie voor je halen? Misschien nog eens een paprika paprikaships? Ja, zegt hij dan. En neemt hij hier de tweede. Ja, moet daar eerlijk in zijn. Gijs, zie jij vaak tijdens de opnamedag van dichtbij?
0: Ja, ik zie hem vaak van dichtbij. <laughs> en hij werkt graag met hamkaas. Lekker, ja. ik ook. Wokkels vindt hij ook erg lekker, trouwens. Het speels. En onze editor, Sam, ja. die neemt vaak cheese onion chips. Ja. Ik ben heel gek. Een vrouw die op opnamedagen ineens een chips neemt.
1: Ja, dat Beetje ik. Beetje zoals
0: domien verschuren.
1: Ja, ik ben een vrouw die dat ook wel eens doet. Gewoon lekker dat zoutje. Ik werk verder vaak met paprika en met uh, hamkaas. Dus echt een ja. mix van marshmallow en grijs. Cheese onion vind ik heel lekker, maar echt niet op mijn werk. Jij zegt ook van, ik werk vaak met uh, paprika en hamkaas. Ja.
0: Want jij bent ook een vrouw die vaak twee zakjes neemt. Ik ja. neem meestal één zakje en dan nog wat snoep.
1: Wat snoep? Wat snoep, ja. Heel veel snoep hoor. Ja, Klopt. Ik neem meestal twee zakjes. Gisteren heb ik er nul genomen trouwens. Echt waar? Ja. Oh. Even, over, even Knap. compenseren. Dank Dankjewel. wel. Ja, uh, laten we naar de cijfers gaan, Fanny. Ik ga heel erg zitten. Ik ook, ik vind het gewoon fantastisch. Als, ook als kind, als dit er was, of als iemand bijvoorbeeld dit trakteerde in de klas, weet je wel. Ja. Ik werd gek. Ik hou niet zo van zoetigheid. Dus dan heel vaak tracteren kinderen natuurlijk wat zoets. Maar soms kwamen er kinderen met dit aanzetten. En dan werd ik gewoon, ja, ik vond het gewoon fantastisch. Ik ga er echt eerlijk in zijn. Gewoon geweldig. Dus. 9,9. 9,9? Ja, <laughs> jij? <laughs> ja, ik geef een 10. Echt? Ja. Plus, gemiddeld 9,95 voor het leespartymix. Ja, maar het was weer zover.
0: Het was tijd voor het boekenbal. Het leukste feest van het jaar. Ook wel de feestelijke start van de boekenweek. Absoluut. Het thema was dit jaar, ik ben alles. Jij bent ook alles. Jij ook. Wij zijn alles. Ja, grenzeloos. En na een jaar dat het uh, eigenlijk in escape in Amsterdam was... was het nu gewoon weer tijd voor een comeback naar Ita. Naar de Schouwburg Schouwburg. van Amsterdam. En we hadden ons echt enorm verheugd.
1: Ja, dit is inderdaad het feest van het jaar. Het is een heerlijk feest om naartoe te gaan. We zaten er ook al maanden over te praten. Van, oh, zo'n zin in het boekenbal. Je komt gewoon iedereen tegen. ja. Het is gewoon, je gaat dansen op het podium, er zijn gin tonics, je kent iedereen, iedereen ziet er mooi uit. Ja, iedereen heeft even extra zijn best gedaan. Het is gewoon heel, heel gezellig en heel leuk. Um, wat wel naar was dit jaar, is dat er op de dag van het boekenbal een enorme sneeuwstorm was. Ja. Is iets wat ik ook totaal niet had zien aankomen, totaal niet had verwacht. Nee, jij wilde zelfs met blote benen gaan. Ja, ik speelde met dat idee. Ja. Ja. Toen ik de weersvoorspellingen zag, ben ik daar wel echt van teruggekomen. Mm-hmm. Maar dit was wel gewoon een ja, bizar. het hoorde echt gewoon zo'n staart op de dag van het boekenbal. Nou, dat kun je wel stellen. Het sneeuwde de hele dag keihard. We zaten bij media site te werken. We zagen windvlagen en het ja. sneeuw voorbij komen. We dachten, hoe gaan we in die Schouwburg aankomen? Ik moest nog naar mijn team toe. Ik had een visagiste die mij ging opmaken.
0: En zij, ik zat ook met haar te schakelen van hoe gaan we het aanpakken? Zij is een grote speler in de showbus-industrie. En ze ze, ja, we wisten gewoon niet hoe het moest aanpakken. Ik moest dan van werk naar Noord. Toen zei ze ook op een gegeven moment... Van, moet ik je anders hier opmaken? Zij was aan het werk in de studio bij Miljoenenjacht. Ja, was wel ongekend speels geweest. Maar het is toch anders gelopen. We ja. uiteindelijk bij haar geweest. Het is jou gelukt. Ze heeft me een enorme paraplu gegeven. Ja. Ook echt iets voor haar. Want het kan natuurlijk niet... dat als je helemaal in de fysiologie en nee. in de krullen zit
1: dat daarna nee. door een windvlaagje je haar weer helemaal instort. Nee, sowieso had iedereen echt een paraplu bij zich, zag ik in die Garderobe. Ja, er waren bizar veel paraplu's, even veel paraplu's als mensen. Denk ik. Oh. Ja. Mooi. Wij hadden gekozen om samen als gender reveal party te gaan. Ja. Wij zijn tegen gender reveal parties. Dat willen we wel aangeven. Um, maar we hadden toevallig een ja, een blauwe outfit en ik een roze outfit, dus dan probeer je daar iets aan te verbinden. Ja, het thema was ik ben alles. Ja, en wij waren samen ook alles. Ja, uh, Jij had een lichtblauwe blazer aan. En een... Ja, ik had gewerkt met een lichtblauwe blazer die ik ook bij Jinek aan had. Een beetje recyclen. En natuurlijk een uh, stoute glitterbroek. Een hele mooie glitterbroek. Ik was gegaan voor de trendkleur magenta. Daar ben ja. ik ook vaak op aangesproken door luisteraars van de podcast die ook op het boekenboek waren. Enorm vaak aangesproken. Van jij hebt die trendkleur aan. Dat klopt. Het thema was ook trouwens, de... het thema was dus ik ben alles, maar de dresscode was een toefje oranje of een toefje roze. Ja, Vandaar dat ik die roze jurk had gekozen. Ja. Hebben we veel gezien. Ik zag heel veel
0: cupcake-achtige jurken voorbij komen. Uh, veel vrouwen werkten met tulle. Ja. Waren ook vrouwen die met veren werkten. Ja. Even een kleine shout-out naar Hila. Hila Noorsai en naar haar jurk.
1: Van één Vandaag, ja. Ja, zwarte jurk met ja, witte boa eigenlijk. Ja, het zag er fantastisch uit. Wat mij nog trouwens opviel was... Um, vrouwen die pakken natuurlijk altijd ja echt best wel uit met zo'n dresscode. Ja. die kopen vaak ook wat nieuws. dat wordt denk ik, ja dat is ook wat meer de standaard. mannen die dragen toch vaak gewoon een pak dat ze al hebben. maar wat ik mij dus dit jaar weer opviel... is dat ze dan toch proberen te spelen met die dresscode. sommigen. die was dus een toefje oranje of een toefje roze. Uh, Rens had bijvoorbeeld een oranje sok aan. ja. Er zijn fout. die had een uh, oranje ja soort pastel oranje stropdas om. Hm. Uh, maar ik heb dit jaar ook een trend gezien bij mannen. En dat was een roze of oranje sjaaltje. Oh ja, dat zag ik ook inderdaad. Heel veel voorbij komen. Ja. Onder andere de eindredacteur van Geliet en Sophie. Die had een soort boerenzakdoek, roze. Die, hadden heel, die had ook Peter Pannenkoek trouwens om. Ja, honden hebben dat ook vaak om. Ja, en Caroline van der Plas. Dat zag ik veel voor, voorbij komen. Maar ook, er waren ook wat mannen die op een wat ziekere tour waren gegaan. En die een soort zijde sjaaltjes mee hadden genomen. En die hadden ze ja, heel dicht om de nek geknoopt. En... Er was eigenlijk die hele nek een soort licht tot zalmroze sjaal. Oh. Waardoor het bijna leek alsof ze met een soort neck brace werkten. Oh. En uh, ik heb ook een man gezien met een enorme wollen oranje sjaal. Geestig. Ja, dus het, het kwam een beetje op mij over als uh, die mannen van: ik heb niet echt zin om iets heel moois te kopen. Of om echt een, een, een outfit te kopen in die dresscoat. Maar ik ga toch lekker gek eventjes. Mee even wel spelen. lachen, even iets met die dress. Even zo'n roze sjaal, dat is toch lachen. Ja, Zo Ik ben een dus wel een vrouw die van die sjaaltjes houdt. Ja, ik vond het ze best leuk staan. Maar voor mij is het een beetje hetzelfde als van die mannen... die op Lowlands van die happy socks aandoen. Oh ja. Snap je? Zo van, ah, we doen lekker gek. Een enorme oranje sjaal, is veel te warm.
0: Ja, dat is te warm. Wat ook mannen deden, dat vond ik ook wel leuk. Dat zie je toch veel nu?
1: Nagelak. Ja. Oranje nagelak.
0: Ja, speels. Roze heb ik niet gezien, maar
1: oranje, oranje. Ja, speels. Ja, stout. Heel stout. We hebben eerst uh, gegeten met uh, twee andere podcastmakers. Ja, de meiden van de Lesbische Liga hebben ja. lekker bij een uh, Italiaan in de
0: stad wat gaan eten. Ja. Uh, eenmaal op het feest kwamen we er in eerste instantie niet zo goed in,
1: hè Tamer? Nee, je hebt van die feesten waar je soms ja, helemaal in zit en soms duurt het even. Ja. Uh, het feest vindt eigenlijk plaats in de gangen. Uh, in de zaal op het podium, daar wordt gedanst. Daar is de dansvloer en daar staan ook heel veel mensen, maar... Een heel groot deel van de mensen staat in de gangen op de trappen bij de ja. balustrades te praten. Bijpraten, netwerken, ja. zien en gezien worden. Ja.
0: ja, ik had ook echt een beetje hoofdpijn. Dus ik ben op een gegeven moment echt eventjes bij Marcel en Eva beneden gaan staan. Marcel van Roosmalen en Eva Hoeken. Die stonden gewoon beneden te kletsen. En daar was veel meer zuurstof. Ja, vond ik
1: wel prettig. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ja, ik was daar ook bij. Uiteindelijk kwamen we er helemaal in. Ja. Ontzettend... Lekker gedanst op die dansvloer. Ik zag op een gegeven
0: moment Emma Wortelboer op een tafel staan. En even later is ze daardoor ingezakt. gezakt. Ja,
1: klopt. Typisch Emma Wortelboer. Ja. Um, ja, de vraag is eigenlijk, wie hebben wij niet gezien? Inderdaad. Iedereen was er. Je komt iedereen tegen. Ja. Uh, dat is ook het leuke aan het Pokobal. Het is eigenlijk een soort schoolfeest voor volwassenen. Op een gegeven moment ging het dicht. Ja. Toen um, heb ik nog een boodje kaasverleggen. Had jij niet, hè? Nee, je wilde dat niet. had er geen zin Er waren broodjes kroket en broodjes kaassoeflee. Um, het was daar een soort, ja, hoe noem je dat ook weer? Een enorme run op op het eind. Er stonden echt allemaal mensen voor te dringen. Ja,
0: de kroketten waren uitverkocht.
1: Ja, eerst waren de vlees uitverkocht. Kwam er kwam een nieuwe lading. Nou ja, het was heerlijk. Um, ik heb toen nog een doorstart gemaakt in de Bali, op de afterparty. Hoe was dat? Ja, dat was heel leuk. Um, ja, daar blijft dan een beetje de... Niet lullig, maar de jongere garde over. Ja, het is altijd erg leuk in de bading Ja, en dat is ook wat kleiner natuurlijk. Dus dan hoef je ook niet zo te lopen. Je bent gewoon direct met de mensen met wie je wil staan. Dat was heel leuk. En um, ik had daar nog een beetje een surrealistische ervaring. Want er is daar zo'n grote bar die eigenlijk door het café rondgaat. En ik stond aan een soort hoek van die bar, maar die, die kant was dicht van de bar. Ik stond daar te wachten. Ik had twee gin tonics. Ik stond daar te wachten op een vriendin van mij die even naar het toilet was. Dat kan en, gebeuren. Ja, en ineens staat er een man naast mij en die zegt van: is deze bar ook open? Dus ik kijk. Toen was het dus die metre van first dates. Sergio. Echt? Ja. Dus ik kijk ze naar hem. Ik zeg van. Huh? En ik dacht dat ik een soort droom dan. hij ook over die bar begon. Omdat hij normaal natuurlijk de restaurant eigenaar is. Dus ik zat echt zo van. hè? En ik dacht, waar ken ik? Ik was ook. Ik had natuurlijk wat gedronken. Ik dacht echt van. hè? wat is dit nou weer? Toen begon hij ook keihard te lachen. Zei hij: van, Is deze bar open? Hoe kom je aan die drankjes? Zei ik nee, dat heb ik daar gehaald. Zei die: Oké, okay, dan ga ik eventjes weg. Fijne avond nog. Ja. Zo. So. Mooi Je maakt wat mee, hè, meis? Ja. Speels. Dankjewel. <laughs> Heel speels. Ja, jammer dat jij niet in de balie was. Dat vond ik eigenlijk het enige jammer. Ja. Verder was het gewoon een heerlijke avond. Lekker in die schouwburg.
0: Ja, extreem goed. Al genoten. die leuke
1: mensen. Ja. Een fijne boekenweek allemaal. Fijne boekenweek. En uh, we hebben nu alweer zin in volgend jaar, hè, Fanny? Absoluut.
0: Ja, dit was het dan weer. Aflevering 46 van de Media Meiden. Wij gaan deze week lekker naar een etablissement van een BNR. Zeker. In Utrecht. Zeker. Meerdere BN'ers eigenlijk, ja. hè Tamer? Ja, ja, ja. Tipje ja. van de sluier? Marco van Basten. Mooi. We wensen jullie natuurlijk allemaal ook een hele fijne mediaweek. Met mooie
1: media momenten. En volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd. zelfde zender.
0: Media meiden. Media meiden.